0: Eine klassische Heizung gibt es in einem Zelt nicht. Warum muss einem im Zelt lebenden Obdachlosen trotzdem ein Heizkostenzuschuss gezahlt werden?
1: Nach Auffassung des Gerichts, die in diesem einstweiligen Rechtsschutzbeschluss formuliert worden ist, ist es so, dass... Ähm die Heizung zum physischen Existenzminimum gehört und zwar nicht definiert als Heizung für ein äh, Gebäude, die dann in irgendeiner klassischen Form als Ölheizung, Gasheizung oder wie auch immer gestaltet ist, sondern äh, Heizung als jede künstliche Erzeugung von Wärme, die dazu dient, den menschlichen Körper vor Unterkühlung zu schützen, so hat das Gericht in dieser Entscheidung den Begriff Heizung verstanden und äh, wenn der nun zum physischen Existenzminimum gehört, dann äh, hat darauf mal grundsätzlich äh, jeder Anspruch, dass das gewährleistet wird. Ähm, klar ist natürlich, dass das äh, immer, wenn das außerhalb einer klassischen ähm, Wohnform passiert, dass gewisse Besonderheiten aufweist. Also, es ist sicher auch so, dass das zuweilen auf praktische Schwierigkeiten stoßen kann. In dem konkret vom Gericht zu entscheidenden Fall war es allerdings so, dass es sich um einen Antragsteller handelte, der seit Jahren in einem Zelt lebt und dieses Zelt wohl auch in einer dafür vorgesehenen Weise beheizt, nämlich mit so einem campinggas und dafür in der Vergangenheit auch solche Leistungen bekommen hat.
0: Was wären denn mögliche Konsequenzen, wenn der Kläger keinen Zuschuss zu den Heizkosten erhalten würde?
1: glaubhaft gemacht, also er hat das vorgetragen und nachvollziehbar begründet und ähm, es gab durch die Kammer da auch eine Nachfrage bei einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, die mit ihm in Kontakt ist, ob das so den Tatsachen entspricht und da wurde das bestätigt, dass er andernfalls eben diese Beheizungsmöglichkeit nicht hätte. Jetzt haben wir gegenwärtig Hochwinter in unseren Breiten und entsprechend winterliche Temperaturen. Das heißt, wenn er Sei es, weil er nicht kann, weil er diese Mittel nicht gehabt hätte oder weil er sich entscheidet, das für andere lebensnotwendige Dinge auszugeben, also seine Prioritäten entsprechend setzt. Sprich, wenn er aus irgendeinem so Grund nicht das Heizmaterial beschafft hätte und sich entschlossen hätte, irgendwie so durchzuhalten in den Nächten, dann hätte ihm... Nach Überzeugung des Gerichts eine Gesundheitsgefährdung bis hin vielleicht zu einer Lebensgefährdung, je nachdem wie sich die Temperaturen entwickeln, gedroht. Und das war auch der Grund, weshalb die einstweilige Anordnung dann so
0: erlassen wurde. Das Jobcenter Emding führte, wie gesagt, aus, dass ein Zelt keine vorgeschriebene Unterkunft im Sinne des Sozialgesetzbuches sei. Deshalb könne auch kein Heizkostenzuschuss für die Beheizung gegeben werden. Warum widerspricht diese Argumentation äh, der Rechtsauffassung des Gerichts?
1: Man muss sagen, das Jobcenter Emmendingen stützt sich äh, bei seiner Entscheidung durchaus auf frühere Rechtsprechung, die es gegeben hat, sowohl vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und auch das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat in diesem Sinne schon entschieden. Äh, auch in der Kommentarliteratur zu den einschlägigen Vorschriften wird eigentlich immer ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass Heizung eine Unterkunft voraussetze. Man kommt auch auf den Gedanken, weil im Gesetz das eben immer zusammensteht, da heißt Leistung für Unterkunft und Heizung, als ob das also zwingend miteinander gekoppelt sei. Das ähm, Problem bei der Sache ist, all diese früheren Entscheidungen betrafen überhaupt nicht äh, die Situation, um die es hier ging, dass jemand isoliert nur Heizkosten geltend macht, weil er gar keine Unterkunft hat oder jedenfalls keine Unterkunft im herkömmlichen landläufigen Sinne, sondern da ging es um Personen, die zum Beispiel eine solche Unterkunft äh, finanziert bekommen wollten, also das Zelt an sich finanziert bekommen wollten oder äh, die die Kosten für äh, einen dauernden Stellplatz oder dergleichen. Das heißt, die eigentliche Problematik, ob Unterkunft und Heizung zwingend zusammengehören, hatte sich dort überhaupt nicht gestellt. Und das Gericht kam jetzt in diesem Fall zu dem Ergebnis, dass es einer solchen zwingenden Verbindung eigentlich nicht ähm, bedarf, aus verfassungsrechtlichen Gründen, weil man ja andernfalls äh, auch dazu gezwungen wäre, eine Unterkunft im klassischen Sinne zu haben, um überhaupt diesen... Bestandteil des physischen Existenzminimums, Heizung decken zu können, das, äh, so das Gericht in den Gründen, hätte alle diese Lebensformen, die eben nicht äh, in der klassischen Weise Wohnraum versorgt sind, äh, diskriminiert und von der Deckung dieses Teils des physischen Existenzminimums ausgenommen.
0: Wenn man äh, jetzt einen Kostenzuschuss für die Beheizung eines Zeltes zahlt, besteht da nicht die Gefahr einer Normalisierung, die dazu führen könnte, dass zuständige Behörden irgendwann sagen, wieso sollten wir uns um eine Unterkunft kümmern? Äh, der hat doch ein Zelt und bekommt auch Geld, um das zu heizen.
1: Diese Gefahr hat das Gericht äh, nicht gesehen, weil man hier sagen muss, das äh, Recht behandelt diese beiden Probleme getrennt. Das äh, Sozialrecht, das gewährleistet eigentlich immer nur die, ähm, die Kostenübernahme, für Bedarfsdeckungen, die schon vorhanden sind, also sozialrechtlich gibt es ja auch nicht einen Anspruch auf Wohnraumversorgung, sondern nur wenn man eine Wohnung hat oder eine Unterkunft, dann sind die Kosten dafür zu unter übernehmen bei Vorliegen der übrigen Leistungsvoraussetzungen, also insbesondere Hilfebedürftigkeit. Ähm, die Deckung mit dem Bedarf, das ist eine ordnungsrechtliche Aufgabe oder auch polizeirechtliche Aufgabe, sprich bei unfreiwilliger Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit ist es nicht ähm, das Sozialamt oder das Jobcenter, das äh, nach einer Unterkunft schauen muss, sondern das sind die Ordnungsbehörden in Baden- Württemberg, die kreisfreien Städte oder die Landkreise und ähm, so gesehen beeinträchtigt das das nicht. Das Sozialrecht fragt also nicht, ob dieser Zustand, in dem man da lebt, ob der menschenwürdig ist, ob der angemessen ist, fragt umgekehrt auch nicht danach, ob es erlaubt oder verboten ist, also ob das vielleicht naturschutzrechtlich nicht zulässig ist, da im Wald zelten, sondern das sind Aufgaben des Ordnungsrechts, die davon unbeeinträchtigt sind. Also man könnte im Grunde so sagen, dass das Sozialrecht, unabhängig davon, was ordnungsrechtlich passiert und ob eine ausreichende Wohnraumversorgung gewährleistet ist, aber jedenfalls dafür zuständig ist, im Rahmen des Tatsächlichen, wie die Dinge nun mal liegen, äh, wenigstens eine finanzielle Ausstattung zu geben demjenigen, der die Mittel nicht hat.
0: Aus Ihrer Erfahrung als Richter am Sozialgericht kommt das häufiger vor, dass SozialleistungsempfängerInnen so sehr für die existenzsichernden Leistungen kämpfen müssen? Also
1: Dazu kann ich nur aus den Erfahrungen hier in, in Freiburg äh, was sagen und vielleicht aus Gesprächen im, im Kollegenkreis manchmal übergreifend von anderen Gerichten. Da ist es so, dass nach unserer Erfahrung gerade die Personen, die wahrscheinlich besonders schutzbedürftig sind, seltener den Weg zum Gericht finden. Also wir haben relativ wenige Klagen und Anträge von diesem Personenkreis. Das gilt ähnlich für andere marginalisierte Personengruppen, aus, die aus verschiedensten Gründen da vielleicht einen schlechteren Zugang haben. Also ich spreche jetzt mal von Leuten, die sprachliche Hürden haben, gesundheitliche Hürden haben, äh, die vielleicht in ja, aus verschiedenen Gründen prekären Umständen leben. Das ist relativ selten. Also wir waren auch überrascht, dass wir jetzt zu dieser Thematik Wohnungslose äh, und diesen diesen Bedarf betreffend auch überhaupt nichts gefunden haben, dass da schon viel veröffentlicht worden wäre. Ähm, und sind eigentlich immer ein bisschen überrascht, weil die Themen, wenn dann mal so ein Verfahren kommt, handelt es sich eigentlich immer um Themen, bei denen man sich so denkt, na ja, das das kann jetzt eigentlich nicht eine individuelle Situation nur sein, sondern das muss eine Vielzahl von Personen betreffen. So wie hier diese Heizproblematik wahrscheinlich auch noch andere Wohnungslose betrifft. So ist das auch bei anderen Gruppen. Also wir haben ähm, relativ wenige Klagen, sehr eng verwandt äh, der Bereich ähm, Asylbewerberleistungen. Da gibt es eine Reihe von interessanten Rechtsfragen und es gibt auch einen gewissen. Anfall an Klagen und Antragsverfahren, aber eben bei weitem nicht so viele, wie viele Personen das betreffen müsste. Wir haben das bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, dass ähm, da statistisch bekannt ist, dass ein weit größerer Personenkreis betroffen ist, als es die doch relativ wenigen Klagen zum Ausdruck bringen, die wir bekommen. Also der lange Rede kurzer Sinn, das sind alles äh, Situationen, in denen sicher erheblicher Klärungsbedarf besteht, aber doch eigentlich vergleichsweise selten geklagt wird. Die Gründe, warum das so ist, ob das daran liegt, dass hier die Leistungsträger ähm, doch häufiger zufriedenstellende Lösungen finden mit den Leistungsberechtigten oder ob das daran liegt, dass diese Personen halt nicht so leicht äh, den Weg finden zum Rechtsschutz und zu den Gerichten. Darüber kann man nicht nur spekulieren, also wahrscheinlich ist das eine Mischung aus beidem.
0: In Freiburg, wir hatten ein bisschen uns umgehört, da gab es wohl äh, die Erfahrung, dass es äh, früher einmal äh, auch äh, etwas umstritten war, ob äh, Menschen, die in einem Wagen wohnen, äh, die einen solchen Heizkostenzuschuss bekommen können. Mittlerweile ist das wohl in der Stadt Freiburg äh, kein Problem. Diese Zuschüsse äh, werden äh, gezahlt. Abschließend die Entscheidung fiel im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens. Das äh, Hauptsacheverfahren wird wohl erst nach Beendigung der jetzigen Heizperiode stattfinden? Äh, wird äh, die jetzige Entscheidung Bestand haben und dann eventuell auch äh, für die Folgejahre eine Wirkung entfalten?
1: Das ist eine offene Frage. Also richtig ist, dass äh, die jetzige Entscheidung vorläufigen Charakter hat. Das heißt, die ist jetzt im Moment, weil sie nicht anfechtbar ist für die Beteiligten, die muss jetzt im Moment so ausgeführt werden für die Heizperiode, dann kommt das Hauptsacheverfahren. Im Hauptsacheverfahren ist es so, dass voraussichtlich dann die Kammer in der vollen Besetzung, also mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen RichterInnen entscheiden wird. Wie das ausgehen wird, kann man nicht äh, vorhersagen und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass die Kammer vielleicht die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zulassen könnte. Immer vorausgesetzt, dass die Beteiligten auch diesen Weg gehen. Das heißt, man kann es jetzt gar nicht sagen, ob das tatsächlich eine abschließende rechtskräftige Klärung in diesem Jahr findet oder im kommenden Jahr. Das kann man schlecht sagen. Wenn die Entscheidung irgendwann mal rechtskräftig wird und sich nicht vorher irgendwie erledigt durch einen Vergleich oder wie auch immer, dann gehe ich schon davon aus, dass das auch eine grundsätzliche Bedeutung haben wird und die Praxis, wie man solche Situationen handhabt, beeinflussen wird auch in kommenden Jahren.
0: Obdach- bzw. Wohnungslose, die Hartz IV beziehen, haben in den Wintermonaten Anspruch auf Beihilfen für Heizmaterial vom Jobcenter, auch wenn sie kein festes Dach über dem Kopf haben, sondern im Zelt übernachten. Das hat das Freiburger Sozialgericht in dieser Woche entschieden. Das Jobcenter Emding hatte dem Betroffenen den Zuschuss versagt. Nun muss das Jobcenter ihm voraussichtlich bis Ende März monatlich bis zu 50 Euro Heizkostenzuschuss zahlen. Wir haben über die Entscheidung, die im einstweiligen Rechtsschutzverfahren getroffen wurde, mit Tore Bergmann-Richter am Freiburger Sozialgericht gesprochen.